0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, 15h29, euh, on va passer les deux prochaines heures ensemble, peut-être même un peu plus que deux heures, parce qu'on va étirer ça euh, après 17h, ce sera le point de presse de François Legault qu'on va présenter euh, au complet. Bonjour Vincent. Salut Mario. Parce que d'habitude... Il y a bien des gens qui aiment ça, tu sais, quand il y a une tempête comme aujourd'hui, dire, oh, tu t'installes dans la maison, pis tu regardes un bon film, pis il fait tempête dehors. <rire> là, oui. si tu t'installes dans ton divan, pis tu regardes une bonne conférence de presse du premier ministre pendant qu'il fait tempête. Et
2: hein. en même temps, il y en a qui disent, ben là, c'est juste ça qu'on fait. Euh... À être chez nous, à essayer d'écouter à des films, là. alors c'était oui. moins excitant pour l'effet de neige. Mais vous rappelez d'être extrêmement, pour ceux qui sont les routes, être extrêmement prudent. Oui, il y pas mal d'incidents. Il oui, hein? des problèmes un peu partout. Il faut dire que c'est, euh, on n'a pas eu beaucoup de conditions de genre depuis le début de l'hiver au Québec. Alors c'est souvent dans les, les premières fois qu'on y goûte un peu plus. Il y a eu des quelques carambolages, euh, de nombreuses sorties de route, un peu, un peu partout sur le réseau. Et on attend encore quand même euh, des quantités de neige. Oui, ça
0: s'étire ce soir, cette nuit, même demain matin. Là, j'ai l'impression que les conditions vont être encore un petit peu difficile. Tout à fait.
2: Là. Entre autres dans la région de Montréal, là, écoute, il va neiger encore euh, jusqu'au matin autour de 8-9 heures. Alors euh, qu'on parlait de visibilité euh, difficile par endroit, il y a beaucoup de vent aussi, alors ça peut créer de la poudrerie. Euh, parlait d'un carambolage, entre autres, euh, sur l'heure du je midi. Je peux là. dire
0: qu'au coin de notre building, là, quand, on se... sent, <rire> quand on se présente la face pour tourner tourne le coin,
2: là, je pensais que les dalles <rire> allaient <marragés. rire> Un coin particulièrement venteux euh, Et... ici. Ben, des mises en portefeuille, des accrochages, des sorties de route, alors vraiment, faut ralentir. Heureusement, il y a beaucoup moins de trafic, alors ça vous permet quand même de prendre euh, votre mal en patience. Alors, bien, on va tout de suite aller rejoindre
0: l'équipe de 100% Nouvelles et euh, Paul Larocque.
1: 15h30, on le moment de joindre Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à, à tes auditeurs aussi. Donc, dans 90 minutes, François Legault devrait annoncer, confirmer. Il y a beaucoup de rumeurs, enfin, d'informations qui circulent. Nos camarades du Journal de Québec, entre autres choses, en ont dit quand même pas mal. Il paraît qu'il y avait encore une dernière réunion en fin de matinée. Il y aura peut-être des, des changements, c'est à, à suivre. Mais Mario, d'abord, de manière générale, es-tu d'accord avec moi, au fond, que ce sont des assouplissements hein, importants? Euh, qui sont on parle de c'est pas un déconfinement là mais c'est de l'assouplissement peut-être plus important qu'on pensait particulièrement pour les
0: commerces dans le Grand Montréal. Ouais. Mais il faut dire qu'il y a eu des resserrements importants là. Paul, on, on arrive là, la décision qu'on prend aujourd'hui pour le 8 février. Depuis le 24 décembre que les commerces sont fermés. Donc euh, et je pense que le gouvernement quand même a confiance euh, on, on Bon, on sait que bon, l'idéal, c'est que les gens restent chez eux, maintenir les mesures, mais que les, les salons de coiffure, les commerces, surtout ceux qui sont pas trop gros, compagnons sur rue, on est peut-être plus inquiet des centres commerciaux, on verra ce qu'ils vont faire avec ça, mais il y a quand même des mesures qui ont été mises en place, qui étaient pas mal suivies, et qui limitaient quand même le nombre d'éclosions. Il y a plusieurs types d'activités où il y avait... Peu d'éclosions, même certains commerçants avaient été frustrés à l'époque de leur fermeture en disant « ben là on paye parce qu'on n'a on pas eu d'éclosion chez nous, mais on paye parce qu'il euh, y en a eu ailleurs ou on paye parce qu'on veut que les gens restent vraiment à la maison euh ». C'est pas exclu non plus que le gouvernement. Moi, c'est ce que je propose depuis une semaine là, sur toutes les tribunes que j'ai. garder le couvre-feu. Gardez le couvre-feu. Ah ouais. euh, le... J'ai l'impression t'a entendu, Mario. J'ai l'impression
1: ben, t'as entendu. Mais parce, parce que, que... Pa... la question était justement, tu sais, Côte-Nord, est... Gaspésie, est-ce que tu maintiens même s'il n'y a pas de, oui. cas, tu maintiens le couvre-feu Pour là, deux raisons. Bon, ben à, à deux deux vitesse, raisons. Hein, ouais.
0: on, on maintient l'activité économique là, pour l'essentiel, à ce fait deux jours. De toute façon, les bars, ils rouvriront pas dans tous les scénarios. L'activité économique, elle se fait deux jours. Le couvre-feu, un, limite les contacts là, de soirée puis de fête puis tout ça qui sont les plus risqués. Et deux, moi, je pense que ça a quand même l'effet de garder la société sur le qui-vive. C'est désagréable, le couvre-feu. Euh, si on était en plein été, je dirais que épouvantable de ne quand on a quelques mois où il fait clair après huit heures qu'on est obligé de rester dans la maison, là, je serais peut-être d'une opinion différente. On est encore dans des mois d'hiver. Euh, le soir, il fait noir. On garde des gens chacun chez eux. On, on limite vraiment les contacts de ce point de vue-là. Et peut-être même que c'est ça qui permet au gouvernement d'être un petit peu plus agressif sur deux, des ouvertures de commerce, salons de coiffure et autres, en disant, le couvre-feu vient rattraper ça et donc garder toute la société sur le qui-vive. Non, pas, pas un... C'est triste à dire, mais ça peut pas être un retour à la normale. Les chiffres sont trop hauts, les hospitalisations sont encore trop hauts. Mm -hmm. faut pas que les gens sentent un retour à la normale. faut qu'ils sentent le retour à certaines activités qui sont possibles, mais la normale, ça viendra, mais pas maintenant, d'autant plus... Moi, je trouve qu'une des choses bien plates pour le gouvernement, là, avec cette date du 8 février, c'est l'arrêt de la campagne de vaccination. C'est le fait. T'sais, si on avait vacciné euh, très, très, très rondement la dernière semaine de janvier, cette semaine, probablement que la semaine prochaine, on aurait commencé à voir par exemple, dans les résidences de personnes âgées, la plus grande partie vaccinée. Euh, même chose pour le, le, ouais. les employés du réseau de la santé, auraient été très largement vaccinés. Alors là, ça aussi, ça ajoute un fardeau au gouvernement. C'est le, le ralentissement, le quasi-arrêt de la campagne de vaccination. C'est effectivement, et
1: là, parce que cette semaine, on vaccinait en principe les, les résidents, les personnes âgées en, en RPA, et effectivement, là, il y aura du retard, c'est malheureux. Parce que l'autre l'autre question, évidemment, tout ça est une question d'évaluation, Mario, mais bon, on sait, le réseau de la santé, faut-il le dire, à quel point il est sollicité depuis un, un an maintenant, et on remarque, il l'était avant, mal en point, et puis là, évidemment, la pandémie s'ajoute, et les gens ont tenu ça à bout de bras bien souvent, mais euh, aucun répit, là, parce que là, dès, dès que ça baisse un peu les coques COVID, on tente de rattraper le retard et, et, et ça aussi, il n'y a pas de marge de manœuvre sur le réseau de la santé. Euh, C'est une décision fine à prendre pour, pour un gouvernement, particulièrement dans le Grand Montréal. Ouais.
0: Et toujours avec à l'esprit la menace du variant britannique euh, qui rôde autour, mmh. qui est présent en Ontario. Il y avait eu une éclosion dans une résidence de personnes âgées. Là maintenant, une coche de plus en Ontario. On a une éclosion dans un milieu de travail, euh, je pense une usine de, de transformation alimentaire, plusieurs employés affectés et encore là, c'est pas, y a pas personne qui a voyagé, donc on peut pas, on peut pas faire le lien direct là d'une personne qui soit allée au Royaume-Uni ou qui a voyagé. Donc on est obligé de de sentir, de, de voir le fait que le, le, le variant circule dans la communauté. Alors ça aussi, le gouvernement a ça. Et, et j'entendais des gens qui disaient « Ah ben là, il faudrait que le gouvernement nous fasse la promesse que ça refermera pas dans deux trois semaines. » Impossible à faire cette promesse-là. Impossible à faire. On rouvre dans la bonne foi que, présentement, les chiffres nous le permettent. Mais regardez la violence avec laquelle le variant britannique frappe lorsqu'il frappe en Europe, la multiplication rapide des cas. On vit avec la menace qu'on pourrait être forcé très rapidement euh, de, de, de remballer tout ça, de revenir en arrière. Puis il y a un autre intrant euh, dans, dans
1: l'équation, euh, Mario, toi qui aimes, qui aimes les maths, L'autre intrant, c'est la semaine de relâche là, qui a été confirmée, euh, annoncée de manière tonitruante par le ministre de l'Éducation euh, aujourd'hui. Et il semble pas y avoir de, de précision, de plan de match là, pour comment gérer, éviter les risques. Bon, évidemment, s'il n'y a pas de voyage, c'est un gros problème d'éliminer en, en soi. Euh, bon, si on reste en, en zone rouge, on verra la délimitation. Euh, mais tu sais, c'est toutes les Laurentides et l'Estrie, la sais, les zones à vacances restent hein, en code rouge également, ça aide. Mais non, ça, ça ajoute au risque, ça ajoute au nombre de contacts potentiels et donc au risque.
0: Hmm. Je sais pas, moi, la semaine de, je, je, parce qu'avant de commencer, à tout, commenter tout le reste, j'ai le goût de commenter la première décision sur le fond, la semaine de relâche, je, je suis vraiment pas sûr de celle-là. Ouais. Euh, qui tenait autant la semaine de relâche. Je sais quand ça avait été discuté, la possibilité de l'enlever, la, la, là. Euh, C'était au niveau syndical, qu'on avait crié tout de suite. Et des fois, je suis en train de me demander parce que le ministre de l'Éducation, il se fait faire toute une job, là, par les, les syndicats, bon, avec les partis d'opposition, mais les partis d'opposition encouragés par les syndicats. D'ailleurs, un traitement contre complètement injuste. Je dis pas que tout ce qu'il fait est parfait. Il a fait des erreurs, puis dans la crise, il en a échappé quelques-unes. Mais le traitement qu'on lui fait du côté syndical est complètement injuste. Et pourtant, ils obtiennent tout ce qu'ils demandent. Ils tout ce qu'il lui demande bulletin enlevé, etc. Alors peut-être que Jean-Marc robert je va devoir retrouver le, le vieux principe de notre collègue, notre défunt collègue Jean Lapierre. Vaut mieux être craint et respecté que aimé et abusé. Euh, Jean respectait souvent ça et bientôt ça va s'appliquer à M. Monsieur, à monsieur Robert parce que là, les syndicats sont. Je suis en train de me dire Mario que, que tu considères que, que au fond ce sont les syndicats qui, qui mènent quand vient le temps de prendre des décisions. Ben, eux, disent, eux disent que non, là, eux disent qu'ils sont victimes de tout, mais chaque fois qu'ils demandent une chose importante ils l'obtiennent. À suivre. Avant de se laisser, euh, Mario, là, un mot sur l'annonce, parce que
1: c'est une, une bonne nouvelle aussi, on, on en parlait toi et moi la semaine dernière, euh, une des leçons à tirer de ça, c'est l'important, appelons ça les, les vertus de l'indépendance sanitaire en temps de, de pandémie d'être autosuffisant le plus possible pour le on l'a vu pour le matériel de protection on l'a vu également pour les vaccins donc Justin Trudeau qui confirme euh, que NovaVac s'installe à Montréal il y a deux autres pharmaceutiques également ailleurs au pays mais voilà ben on a appris euh, Raymond nous disait ça que finalement euh, de la bouche du ministre Champagne que c'était euh, Mario c'est pas demain la veille euh, le vaccin euh, Montréalais là c'est pas pas avant sans doute la fin de, de l'année la fin de 2021 euh, mais n'empêche, pour euh, éventuellement pour la suite des années parce qu'il n'est pas dit qu'on
0: n'aura pas besoin d'un vaccin chaque année,
1: incidemment. Euh, c'est
0: une bonne nouvelle. Là. Ah oui, tout à fait. C'est une bonne nouvelle. Euh, c'est sûr que c'est bizarre quand un ministre est obligé de corriger son premier ministre là, dans les heures suivantes. Oh, ouais, ouais. Mais ça me dit, euh, mon petit doigt me dit que cette, ce deal-là avec Novavax, etc., euh, qu'il y a pas mal du ministre François-Philippe Champagne là-dedans. Là. J'ai l'impression qu'il est, il est bon négociateur. J'ai l'impression est euh, on lui en doit un petit bout là, pour ça. Euh, Est-ce que, parce que avec les dates actuelles, M. Trudeau nous dit que la campagne de finance la vaccination au Canada va être toute finie au mois de septembre. Et donc, les vaccins arriveront en fin d'année. Donc, on pourrait dire les Novavax ne serviront pas à la première campagne de vaccination, peut-être à une autre année ou à d'autres pays, parce qu'on euh, va vacciner en toute l'année 2022. Il y a des pays pauvres puis d'autres pays où on va devoir vacciner. Euh, mais... Moi, je n'exclus pas l'hypothèse. Je reviens à ce que The Economist, leurs experts, avaient, avaient évalué ouais, ouais, plus tôt ouais. dans la semaine, où on disait, non, le Canada là est trop optimiste. Le Canada n'aura pas fini sa vaccination fin 2021, risque de finir début 2022. Et dans ce scénario-là, le fait de produire nos propres vaccins, si on se met à vivre le retard de, de livraison par-dessus retard de livraison, comme on l'a vécu euh, pour les dernières semaines, ça pourrait devenir une, une espèce de soupape de sécurité. Que de produire nos, nos propres vaccins ou au moins à produire une ouais. certaine quantité. Là.
1: Et il y a Médicago à, à Sainte-Foy, à Québec aussi, là, qui développe, qui est toujours en... Qui pourrait en arriver dans, dans les mêmes génique, délais, là. Là. absolument. Oui, oui, à, à surveiller. Mais, mais euh, Mario... À... En terminant, pour Justin Trudeau, parce que tu l'as entendu encore aujourd'hui pendant ton émission, réitérer que le retard de Pfizer et de Moderna allait être rattrapé au cours des prochaines semaines et que fin mars, nous aurions droit à 6 millions de, de doses et que en septembre, tous les Canadiens euh, qui le veulent euh, auront été vaccinés. Mario, ça commence à être un engagement solennel pris à plusieurs reprises par le premier ministre. Il peut pas revenir là-dessus. Il peut pas l'échapper, celle-là.
0: Il peut pas revenir là-dessus, Paul. Il contrôle rien, là. On quémande des vaccins, on téléphone à l'Europe. Est... Je veux dire, politiquement, là. Ben là, politiquement, politiquement peut-être que lui, pense que ces élections vont être, vont se tenir au printemps. Je sais pas si tu as vu les derniers chiffres de léger. Euh, les conservateurs sont plus dans la course du tout, là. Vraiment, Justin Trudeau navigue seul en tête vers des, 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 des triomphes futurs. Donc, je ne pense même plus qu'il soit inquiété par les, par les élections.
1: Donc, t'es pas en train de me dire que les politiciens en pleine pandémie Pense à ça, à des élections?
0: Tu non, dis pas ça pour vrai, Mario? Là. Ben, il pense à ça toujours un petit peu. là C'est secondaire, les élections, ah, mais être bon. élu. Si on, veut continuer à si on veut continuer à faire autant de bien, il faut être élu.
1: <rire> voilà. Voilà qui est dit. Venant <rire> ben d'un ancien politicien, mais évidemment, la rédemption est faite dans le cas de Mario. Merci, Mario. Salut. Je vais à, à ton émission. On se reparle demain.